1: Sulufufakum so, fa'in atas fiata suluf minta maaf solah. Allah akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina assirata mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليضغاه الرآه استغناه إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجَعَى أَرُأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عبدا إِذَا صَلَّى أَرُأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرُ بِالتَّقْوَى أَرُأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى الم يعلم بِأَنَّ الله يرى كلا لئن لم ينده لنصف عن بالناصيه ناصيه كاذبه خاضعه فليدع ناديه سندع الزبانيه Kalla la tud'u wasjud wa Allahu akbar Samiya liman hamidah Allah Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar rahim Maliki Yawmiddin إذا جلجلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشТАت اللي يروا أعمالهم، فمن يعمل مثل قال ذرّة خير يره ومن يعمل مثل قال ذرّة شر يره الله أكبر. Semi'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah, 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 الله أكبر الله Allahu akbar Allahu akbar Sami hamida Sami Allahu liman hamida. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Wow. Oh.
0: gitu ya ada sudah jatuh sudah jatuh diseru belum oh iya oke tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa ala Nabiina al Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la illa billah Amma ba'ad Ma'asyirul mu'minin Rahimani wa rahimakumullah Dalam perkara kona'ah sekarang Rasulullah SAW Menjelaskan di Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ila man huwa asfala minkum wa tandur ila man huwa fawqakum fa ajdaru an la tazdaru ni'mat Allah وقال ابو معاويه disebutkan lihatlah Kepada yang di bawah kalian. Ya. Artinya seseorang seharusnya melihat seseorang yang di bawahnya. Dalam perkara nikmat. Maka kita akan menjadi orang yang bersyukur luar biasa. Ya. <tuh> Jangan pernah melihat kepada yang di atas. Kenapa orang yang melihat kepada yang di atas gak akan pernah kemudian merasa mereka sudah diberikan kebaikan kepada Allah begitu banyak gak akan pernah merasa karena mereka melihat dirinya berkecukupan masih ada yang lebih kaya lagi terus gak akan pernah selesai apa yang diinginkannya kalau ngelihat ke atas hati-hati kenapa karena Rasulullah mengaitkan fa'inahu ajdar Allah tasdaru Allah karena sesungguhnya itu lebih pantas engkau berakhlak dengannya ya untuk apa Allah tasdaru nikmat Allah supaya engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu itu maksudnya makanya orang-orang konaah mereka berpikir tentang ini asasnya di sini ya kemudian yang kedua Barometer kaya, ya orang-orang yang kena ah. itu barometer kayanya apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diwakilkan Ibnu Khawarij, Muslim dan Tirmidzi dan Ibn Majah dari Abu Rayyad radhiyallahu anhu kalau Rasulullah SAW leisal ghina an rotil art, walakin nelghina ghina nafs, bukanlah kaya orang yang banyak harta kata Rasulullah, yang disebut kaya orang yang kaya hati. Maka orang-orang yang kona'ah, mereka memiliki sifat kaya hati. Ini yang dipegang sehingga mereka merasa cukup setiap apa yang diberikan. Dan mereka melihat itu sebagai sebuah yang terbaik. Kenapa? Imam Nawawi menjelaskan tentang perkara ini. Ya, Di dalam sar sahihil muslim. Disebutkan, Mankana talibun liziadah, Fama yastagni bima ma'ahu falaysalakul ghina. Kata Imam Nawawi menjelaskan barangsiapa yang dia terus ingin menambah, nambah, lalu tidak pernah cukup terhadap apa yang dia punya, maka dia bukan orang yang kaya sebenarnya. Tapi orang yang miskin, hati, -hati. ya. Kenapa? Karena orang yang subhanallah yang kaya hati, walaupun dia sederhana hidupnya, tapi dia adalah orang yang kaya. Kenapa? Karena ngerasa cukup, ngerasa cukup sudah. Ini yang terbaik dari Allah dan bahagia terhadap apa yang dia punya. Tapi orang yang kemudian minta nambah-nambah, hatinya tambah semakin sempit. Hatinya tambah hancur. Kenapa? Karena ngelihat itu, ya, ternyata si dikasih, kenapa saya kok enggak? Terus seperti itu. Ya. Kemudian Ibnu Battal mengartikan qanaah. Ya. dikatakan ridha bil taala wa taslim li amrihi ma kata ibnu batal ridha terhadap ketetapan allah taala ya pengertian qanaah ridha terhadap ketetapan allah taala dan berserah diri terhadap segala keputusannya Yaitu segala dari Allah itulah yang terbaik. Ini orang yang kona'ah berpikir dengan pemikiran yang seperti ini. Paham di sini? Perkara yang besar yang disebut dengan hidup yang baik. Yang ketiga adalah bimbingan menuju ketaatan. Perhatikan. apa yang kita lakukan dari ketaatan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, maaf yang diriwayatkan oleh Muslim, ya Imam Ahmad Ibnu Majah, kemudian Tabrani, ya kemudian Al baghawi banyak yang meriwayatkan dari Abu Rayh bin Abdullah ya kala Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah wassalam, qaribu wasadidu. Rasulullah mengatakan bersikaplah lurus dan tetaplah dalam kebenaran. Kenapa? Wa lamu an nahu ahadun mingkum bi amali. Kata Rasulullah ketahuilah seseorang gak akan pernah selamat dengan amalnya. Artinya kalau kemudian seorang mengandalkan hanya amalnya, mereka nggak akan pernah selamat. Bahkan Rasulullah ditanya, Wala anta ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Wala anna. Illa. Dan bahkan bukan juga saya sama. nggak akan pernah selamat. Illa. Kecuali. Ayyata gomadaniya Allah bi rahmati wa fadli. Kecuali Allah mencurahkan kepada diriku rahmat. Dan keutamaannya Ini yang nyelamatin Berangkat dari sini Seseorang mudah melakukan amal Soleh Paham sini, Seorang mudah melakukan istiqamah Kenapa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah berikan keutamaan kepada dirinya nah. Bahkan ketika orang, Allah berikan mereka kemudian dalam melakukan amal saleh tadi Allah bimbing mereka ya, orang yang paling bahagia, yang paling beruntung yang mereka mendapatkan hasilnya ketika di akhirat, ketika Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah mengatakan Kullu nafsindaiqadul maut setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian wa innama tuafawna ujurukum yaumal kiamah sesungguhnya Allah swt akan membalas nanti di hari kiamat semua apa yang kita lakukan. Famanzoh zihar nar. barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, waud hilal jannah dimasukkan dalam surga. Fakodfas mereka yang beruntung. Ya kemudian berbicara tentang dunia, wa malhayatul dunya illa mata ulukurur tidaklah kehidupan dunia kecuali, ya kesenangan yang semu, nipu. Ya, kelihatannya enak Berapa banyak di antara kita Ketika ngajar bayangan kita Kalau saya dapat ini akan kayak gini Betul enggak? Begitu dapat hasilnya jauh Ternyata enggak sesuai pikiran loh Kok gini ujung-ujungnya kecewa Itu yang disebut dengan apa? Kenikmatan menipu Pikiran kita gini hasilnya begini Nah, sekarang tentang bimbingan ketaatan yang Allah berikan tadi. Kita bicara tentang masalah iman dan amal saleh. Ketika kita bicara masalah dua poin ini, iman dan amal saleh, kemudian ketakwaan. Perhatikan supaya kita nggak salah jalan. Stepnya ke arah mana? Orang bisa menggabungkan iman dan amal solehnya sekaligus. Apa rahasia mereka? Ya, ini berangkat dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala: Wa beshiril ladina amanu wa amil salihati anna lahum Tajri mintah tihal anhar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 25 ya, Allah mengatakan Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh Bahwa sesungguhnya bagi mereka surga Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ya. Ibn Abi Zaid Al-Qarawani Menjelaskan tentang iman Bagaimana praktek keimanan Dengan amal salih Innamal iman qawlu bin lisan Sesungguhnya keimanan itu mengatakan dengan lisan. Wal ikhlasu bil qalb. Ini satu jalan semua. nggak bisa salah satunya hilang. Dan keikhlasan dengan hati. Wal amalu bil jawarih. Yang lain mengatakan wal amalu bil arkan. ya Melakukan amalan dengan anggota tubuh. Kemudian yazidu bizyadatil amal. Iman itu semakin naik dengan bertambahnya amalan. Wayang kusu binaksihah. Dan juga iman semakin turun dengan berkurangnya amalan. Ya, Iman itu bisa naik, kemudian juga bisa turun. Wala iman illa bil amal. Nah, stepnya tidaklah iman akan sempurna kecuali dengan amalan. dan gak akan pernah sempurna iman dan amal kecuali dengan niat dan juga walau sunnah yang terakhir keimanan amal niat gak akan pernah berjalan baik kalau tidak mengikuti Sunnah jalannya Rasulullah SAW empat hal nggak bisa dipisahin baru tercapai iman dan amal yang benar ini kadang-kadang nggak -kadang tiganya jalan ini tibatnya nggak ada buyar makanya kadang-kadang sering seseorang ya hilang di sini setan mulai ngipasin. Amalnya bagus. Terusin lanjut. Nah, ketika kemudian dikasih tahu kan nggak ada contohnya. Loh siapa bilang kan niatnya baik. Allah udah ngomong itu dalam surat Al-Kahfi. Bi Katakanlah apakah kami ingin kabarkan tentang orang-orang nyawa yang paling buruk amalannya. Paling rugi. di dunia yang mereka melakukan amalan ya ternyata apa tersesat keluar dari jalur mereka ngerasa mereka melakukan yang terbaik kenapa nggak ada itibak di sini ya makanya subhanallah hati-hati Ada orang yang kemudian melakukan amal kayak gini ujung-ujungnya apa dirinya nggak pernah berubah jalan di tempat keyakinannya sama Allah nggak nambah-nambah kedolimannya berjalan padahal harusnya amalan saleh itu bisa membawa kepada seseorang kepada apa ketaatan semakin takut kepada Allah tapi nggak ketakutannya nggak terjadi ketakwaannya nggak ada terjadi nggak sholat lima waktu ngajinya kencang tapi keimanannya bermasalah. Ketakwaannya bermasalah. Maka perlu dicek tuh. Masalahnya di mana? Jelas? Bicara masalah keimanan. Al-Imam Baghawi menjelaskan menyebutkan diriwayatkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Bu adhar. dikatakan di dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Ya. Utsman menyebutkan yang disebut keimanan adalah amal saleh adalah mengikhlaskan amal. Kemudian maksudnya adalah bersih dari ria. Muad bin Jabal mengatakan tentang amal saleh. Ya, Ada, harus ada empat unsur di dalam melakukan amal saleh. Ya, yaitu, al-ilmu satu ilmu yang kedua niat yang benar yang ketiga sabar dan yang keempat ikhlas saya ulangi lagi yang pertama ilmu yang kedua niat dengan niat yang benar yang ketiga adalah sabar yang keempat al-ikhlas perhatikan ini Maka ketika empat unsur ini ada Amal saleh berjalan dengan semestinya Yang berikutnya Kita ber masih berbicara dalam koridor Ketika Allah membimbing dalam ketaatan Yaitu tentang masalah at-taqwa Tentang permasalahan taqwa Syekh Uthaymin rahimahullah menjelaskan Menguraikan sifat orang yang bertakwa adalah di dalam majelis uh, Syahril Ramadan. Ada dalam kitab Majelis Syahril Ramadan Syaukh Haimin menjelaskan masalah ini, yaitu mereka yang menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka dalam langkah mentaatinya. Dan karena mengharapkan balasan dan pahala darinya. Jelas? Kemudian meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala demi mentaatinya serta khawatir akan tertimpa adab, ini sejalan dengan pengertian talak Ibn Habib talak Ta Ibn Habib mengartikan taqwa ulama salaf mengatakan apa yang pertama anta'malu bita'adillah ala nuri minallah terju thawaballah engkau melakukan ketakwaan melakukan amal saleh Ya, yaitu atas petunjuk dari Allah, cahaya dari Allah. Yaitu apa? Karena engkau mengharapkan pahala. Jelas, kenapa harus mengharapkan pahala? Rasulullah ngajarin dalam hadis Rasulullah sebutkan. Kata Rasulullah: "Man salamaromadhan. Imanan waktisan. Berangsian berpuasa dengan perlu keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah." Jadi mengharapkan pahala ini sebuah penekanan untuk seseorang bisa mudah melakukan ketakwaan, melakukan amal saleh dengan baik. Ya, untuk mencapai apa? Ketak, ketakwaan. Kemudian anta truk kemaksiatan Allah dalam meninggalkan kemaksiatan, engkau meninggalkan kemaksiatan pada Allah. Ala nuri minallah berdasarkan petunjuk. Allah. engkau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Ini. Nah, Al Imam dalam syarah Al Arba'in disebutkan faktor pendorong untuk bisa menambah ketakwaan kepada Allah dengan senantiasa menghadirkan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Subhanallah. Lihat orang, kalau ngerasa diawasin terus, mereka akan muncul rasa takut. Kalau merasa diawasin terus, mereka akan muncul semangatnya. Kenapa? Karena ngerasa Allah nggak bakal ninggalin dia. Kalau ini nggak ada, maka jangan pernah harap kita bicara masalah mudah untuk jadi orang yang takut. Karena nggak ada keyakinan. Bahwa sesungguhnya Allah selalu mengawasi dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan tentang al alaihsan. Apa itu? Mahu alaihsan. Anta buddhaullah ka'anna katarah. Fa'in lam takuntara fa'inna huyara. Engkau beribadah kepada Allah. Sekarang kan engkau merasa. Engkau melihat Allah SWT. Kalau engkau enggak bisa merasakan itu. Maka Allah menyaksikan dirimu. Selesai. Nah. Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan takwa yang paling tinggi, tingkatan tertinggi dalam takwa. Kata Ibn Rajab mengatakan, takwa yang tertinggi adalah melakukan berbagai perkara yang disunahkan dan meninggalkan berbagai perkara yang makruh. Tentu saja apabila yang wajib telah ditunaikan dan yang haram telah ditinggalkan. Kenapa? Kok pengertiannya pengertian tentang masalah ini? Ya, karena perhatikan baik-baik. Ya. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari hadis Qudsi dikatakan apa? Menajali walian harb. Rasulullah mengatakan barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia telah mengumumkan perang denganku hati-hati ya. dimulai dengan kata-kata ini kemudian dilanjutkan lagi dengan mengatakan apa wa ma taqarrabah abdi bisayin ahabu ilaiya mim maftaratuhu alaihi dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai yaitu dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya kemudian Rasulullah oh, dilanjutkan lagi Allah mengatakan apa dan hambaku masih masih mendekatkan diri kepadaku dengan yang aku sunnahkan masih ya hatta oh sampai aku cinta sama dia faida ahbab tuh kalau aku sudah cinta sama dia faqunto sama ahladias maubih aku jadi pendengaran yang dia pakai buat dengar makanya kenapa kok dikatakan sesuatu yang sunnah dilakukan setelah yang wajib dijalankan Dan yang haram ditinggalkan, makruhnya dijauhi. Maka kemudian itu tingkatan paling tinggi. Karena Allah mengikrarkan bagi mereka Allah akan cinta, benar-benar cinta sama hamba yang kayak gini. Kemudian Allah katakan apa? Wabasarohuladhiyub Aku akan menjadi penglihatan baginya. Waya Dan aku akan menjadi tangan baginya yang dipakai buat beramalah. Kemudian Warijirahulah diam sibihah dan langkah kaki yang dia pakai buat jalan. Wa Kalau dia minta sama aku pasti aku akan kasih. wa ini Kalau dia minta pertolongan kepada aku pasti aku akan tolong. Ini juga berkenaan dengan ketika Allah mengatakan Inna Allah maaladina tawwadina dalam surat Al Imran. Ya. Allah mengatakan Allah bersama orang-orang yang bertakwa secara khusus dan orang-orang yang ihsan yang merasa diawasi. Maka Allah memperhatikan semua gerak-geriknya secara khusus diatur untuk semakin dekat, semakin dekat. Permintaannya, permintaan tolongnya diatur sama Allah untuk jadi tambah dekat. Maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa yang luar biasa tingginya. Hidupnya penuh dengan keajaiban. Selesai. Faham di sini? Inilah bimbingan ketahatan. Kemudian masih ada waktu sedikit. Tentang masalah nikmat palsu. Yaitu secara garis besar kita mengenal dengan istilah istidraj. Hati-hati yang ini. Kelihatannya enak. hay fatamorgana sudah persis kelihatannya enak kelihatannya habis dilakuin hasilnya hancur Rasulullah SAW wasallam memberikan pengertian istidraj ya sebelum kita bahas hadis Rasulullah Allah memberikan pengertian istidraj dalam surat Al-Anam ayat 44 pengertian detailnya dan dan hasil orang yang kena istidraj Allah mengatakan falam manasu madzukiru bihi fatahna 'alaihim abwa kulli Hatta idza farihu bima utu akhathnahum baghatan fa hum mublisun. Artinya apa? Artinya beg-beg maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Datang peringatan dilupain. Berarti istidraj berawal dari pembangkangan. kemudian Allah mengatakan fatahna 'alaihim ciri-cirinya sudah membangkang baru-baru kemudian kita buka bagi mereka abwa bakul kullisai pintu segala kenikmatan berarti ciri-ciri utamanya apa bermaksiat jauh dari Allah maka kemudian diberikan orang yang seperti ini ngakunya setiap saya berdoa dikasih iya Allah nggak mau dengar dia lama-lama minta karena Allah benci Jelas, maka kemudian kapan mereka kena hatta idhar farihub bima utu sampai ketika mereka senang terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Ahad Nahum dan kami siksa mereka mendadak faidahum mublisun dan mereka dalam posisi terdiam, putus asa. Kenapa? Gak bisa lakuin. perbaikan lagi nggak bisa balik. Berarti kapan Allah habisil di akhir hidupnya ditutup dengan suhul khatimah. Hancur tuh hidupnya. Bahkan ulama mengatakan Allah tidak memberikan kenapa Allah kasih nikmat Allah tidak memberikan kesempatan mereka untuk bersyukur. Kasih tipu terus, tipu, tipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Hadis riwayat Imam Ahmad, ya hadis ini dihasankan dari Abu Amin Amir radhiyallahu anhu kalau Rasulullah Allah Taala abda minad dunya. Kalau engkau yang dikasih kenikmatannya apa? Di sini jelasin. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hambanya dari dunia, ma yohib. apa yang dia mau apa yang dia suka ciri-cirinya apa apa yang dia suka dia kepingen apa dikasih al dan dia terus-menerus melakukan kemaksiatan kata Rasulullah famin karena sesungguhnya itulah yang disebut dengan apa jebakan dalam kenikmatan istidroj jebakan Ya. Saya Abdurrahman As-Sadi Mentafsiri Di dalam tafsir As-Sadi Disebutkan ya, Tentang Al-An'am ya, Ayat 44 tadi Ketika mereka melupakan peringatan Allah Yang diberikan kepada mereka Maka dibukakan berbagai pintu Dunia Dan kelezatannya ya. Mereka pun lalai. sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhirnya Allah menyiksa, menyiksa mereka tiba-tiba, mereka putus asa dari berbagai kebaikan, terbayang, ya, seperti itulah beratnya siksaannya, mereka terbuai, lalai, dan tenang dengan keadaan dunia mereka, ya, Imam Hasan Al Basri mengumpamakan orang yang seperti ini. Adalah mereka yang melihat dosanya. Kayak lalat yang nempel di hidung. Kata Imam Masyarakat Basri. Kemudian mereka kibas dengan tangannya. Ya. Lalu. Namun itu sebenarnya lebih berat hukumannya. Dan jadi musibah yang besar. Ini yang dikatakan oleh Imam. Apa namanya? Abdurrahman Ibn Nasir Asa'di. Kemudian Imam Hasan al-Basri memberikan penjelasan barang siapa yang diberikan keluasan oleh Allah. Lalu ia tidak memandang bahwa hal itu merupakan ujian baginya. Maka dia adalah orang yang tidak mempunyai pandangan. Dan barang siapa yang diberikan kesempitan oleh Allah. Lalu ia tidak memandang bahwa dirinya <tuh> sedang diperhatikan oleh Allah. Maka dialah orang yang tidak mempunyai pandangan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membacakan surat al ayat 44. Artinya, orang yang seperti ini ketika diberikan ya, diberikan apa? Diberikan kenikmatan, mereka nggak ngerasa itu cobaan. Dan orang yang seperti ini ketika diberikan ujian, mereka nggak ngerasa lagi diperhatiin sama Allah secara khusus. Berarti apa? Cobaannya adalah penghancur hidupnya. Kata mereka, kenapa Allah saya kasih saya seperti ini seperti ini? Ya. Hasilnya ada di dalam surat Al-Fajr 15 16, nanti baca sendiri. Ya, orang-orang seperti ini memandang memandang pemberian 15 16. Ada di situ. Nah, mashallul mu'minin rahimani warhamukallah. Allah swt menjelaskan di dalam surat Toha ayat 124, ya, kemudian 105, 106 secara Tapi saya ingin menjelaskan di awal tentang masalah dunia. Allah mengatakan waman arad barangsiapa yang berpaling dari peringatan, ya tadi orang-orang itu, lahu mereka mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah sempit loh, saat tadi kan bahagia. kenikmatan ini kok sempit? Perhatikan tafsir Ibn Qasir. Ketika Ibn Qasir mengatakan yang dimaksud kehidupan sempit, ya kata Ibn Qasir, alimah Ibn Qasir mengatakan kehidupan yang sempit di dunia adalah maka tiada ketenangan baginya. Makanya apa? Orang kalau sudah mereka mulai sumpek, hartanya dipakai, terus cari kesenangan. Ada enggak pandangan mereka dalam menghadapi masalah dengan ibadah? Orang istidroj. Ada. Mereka tidak mengalir, mengarah ke situ. Tapi mereka mengatakan. Kalau kita ditanya. Kalau kita tanya apa. Aku saya posisi lagi susah. Udah. Yuk jalan-jalan. nggak ada. Gelar siada. Sholat. Minta. nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya. Orang yang seperti ini. Hatinya sempit. Makanya Allah mengatakan. Walatuti man aghfalna kalbahu. Jangan engkau ta'ati. Orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Wattaba'ahawahu. Dan mengikuti hawa nafsunya Kenapa? Karena perkaranya Melalui batas, keluar jalur pasti Makanya kemudian ya, Mereka tidak diberikan Ketenangan, dadanya tidak lapang Bahkan selalu sempit dan sesak Karena kesesatan, walaupun Lahirnya hidupnya mewah Pakaiannya apa saja Yang disukai, makanan-makanannya Apa saja yang disukai Tempat tinggal di rumah Yang disukai Sekalipun hidup dengan semua kemewahan. Pada hakikatnya hatinya tidak mempunyai keyakinan yang mantap. Dan tidak mempunyai pegangan petunjuk. Itu nasib orang istidroj. Kira-kira kalau dinasihatin sadar nggak? Tidak akan. Rusah. Ketutup. juga dikatakan bahkan hatinya selalu khawatir, bingung dan ragu terus-menerus tenggelam dalam keraguan hal inilah yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit dohirnya enak batinnya berantakan jelas di sini jadi kalau kita melihat kondisi orang yang seperti itu apakah kita masih iri enak ya jadi sifatnya Termasuk istidrat. Siapa? Korun. Ingat, korun. Apa kata orang-orang yang menghadapi kehidupan dunia? Mereka mengatakan di dalam surat Al-Qasas. Silahkan nanti dilihat. Ya, Di dalam surat Al-Qasas, pernyataan orang-orang yang menghadapi kehidupan dunia. Ayat 89 dan dijelaskan juga di 90. Mereka mengatakan Innahu Korun itu orang yang beruntung Sama Kita yang melihat kesenangan itu dari sisi dunia Melihat orang yang sederet Enak ya Ini perkataan udah lama Korun malah kayaknya Tidak tanggung-tanggung Kadang ada orang, orang yang kayak Nanggung tapi ngomongnya Oh saya dikasih semuanya Korun nggak nanggung di sini ya, inilah praktek istidrak sebenarnya. Dan hati-hati, Allah Subhanahu Wa Taala, ya di dalam tafsir surat Al Isra ayat 16, Allah menjadikan kekayaan sebagai bentuk awal untuk menyiksa suatu kaum. Saya ulangi sekali lagi, Allah menjadikan orang-orang kaya sebagai langkah pertama untuk datengin balak pada suatu kaum. Allah swt. Ya, ketika menjelaskan tentang masa ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa kami jadikan orang-orang yang jahat mereka berkuasa, ya, karena Allah swt. Berfirman maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidupnya mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Kemudian apa? Kemudian Allah siksa. Orang-orang yang kaya disuruh taat. Kaya, mewah. Paham ya? Maka Ibnu Katsir mengatakan, kami jadikan orang-orang yang jahat mereka berkuasa. Orang-orang yang kaya kuat. Ya, lalu mereka melakukan kedurhakaan dan kerusakan di dalamnya. Maka bila mereka melakukan hal tersebut, Allah binasakan mereka dengan adab. Bahkan Allah jadiin Ya kalau Allah mau mengadab, ya Allah jadiin orang kayanya di depan. Orang-orang yang kena Di depan tuh. Ya. Berapa banyak? Yang membanggang siapa? Para Nabi, umat-umatnya, orang-orang kaya, pemimpin-pemimpinnya, yang punya kedudukan, jelas. Dan bahkan al aufi menjelaskan, Diriwayatkan dari ibnu Abbas. Men, apa namanya, mentafsirkan al-Isra ayat 16, yakni kami perbanyak jumlah mereka. Al-Aufi mengatakan Allah kalau mau mengadab, dibanyakin orang kaya yang durhaka. Baru kemudian turun, cebret habis. Hmm? Terjadi nggak sekarang? Hah? Orang kaya tambah durhaka, padahal ngakunya Muslim, tambah lupa. tambah akhirnya yang lain pada ke bawah. Jumlah orang-orang yang kemudian apa? yang taat sedikit. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat al ayat 116. Allah mengatakan, kalau kita dalil kebanyakan orang baca ini lihat ini kata Allah wa in tuti man fil kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia maka akan menyesatkan mujarrijanul Allah swt saya tanya yang memakmurkan masjid jumlahnya banyak apa sedikit dari persentase muslim sedikit. jelas di sini ya Jadi kalau kita berdiri, kalau gitu banyak semua salah dong. Itu selalu yang dipakai. Orang selalu berdalil mengatakan, kalau kebanyakan manusia salah berarti semuanya salahin aja. Surga hanya untuk subhat yang sering terjadi seperti ini. Allah sudah ngomong dalam Al-Quran. Orang yang taat tuh enggak banyak jumlahnya. Dan yang terkena fitnah itu banyak. Sampai Allah Rasulullah mengatakan apa? Bahdi rubil amal fitanan ka kitabil Segeralah melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yus birojul mu'min wa si kafir. Yang kena fitnah. jadinya seperti ini, pagi harinya mukmin sorenya kafir. Au yum si mu'minan wa yusbi kafir. Atau sore harinya mukmin paginya kafir. Kenapa? Ya bi audinahum yaridin min ad dunia. Mereka menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia sedikit. Ya. Maka jelas masyrel mukmin rahimani warahimakmullah. Maka Ibn Masud mengatakan, ya orang mukmin itu semakin takut sama Allah. Innal mukmin yaroh dunu bahu kaan nama ka jabal Orang mukmin melihat dosanya kayak orang yang duduk di bawah jabal turun apa di bawah gunung. Ya kau fuayya ka alaih takut Gunungnya longsor kena dia. Wa, wa innal fajir, orang pendosa ya hakada. Kayak orang fajir itu ngelihat dosanya kayak lalat lewat di hidungnya kemudian diginiin ibas. Ya ini asar ini diriwetkan oleh Bukhari. Yang terakhir saya kasih hasil dengan sangat luar biasa ya. nasihat Ibn Qayyim menceritakan tentang gurunya Sheikhul Islam Ibn Taimiyah yang disebut praktek hayatan toyibah yang sebenarnya di dalam kisah ini Nukaim mengatakan Allah Taala pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada beliau Syekhul Islam ibnu Thaemyah. Ya, ini. Ya. Padahal kondisi kehidupan beliau sangat susah. jauh dari kemewahan dan kesenangan duniawi bahkan sangat memprihentinkan. ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang beliau alami di jalan Allah Subhanahu Wa Taala berupa siksaan dalam penjara ancaman penindasan dari musuh musuhnya ini orang dalam penjara loh bukan bebas ya tapi dikisahkan apa namun bersamaan dengan itu semua aku dapati Bahwa beliau adalah termasuk orang yang paling bahagia hidupnya. Paling lapang dadanya, paling tegar hatinya, paling tenang jiwanya. Ya. Terpancar pada wajah beliau sinar kenikmatan hidup yang beliau rasakan. Kami murid-murid Ibnu Taimiya, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana. Atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk. Atau ketika kami merasakan kesempitan hidup. Kami segera mendatangi beliau untuk meminta nasihat. Yang di luar penjara yang masuk ke penjara. Datang tanya. Biasanya yang ditanyain yang B bebas. Ini dibalik. Kemudian maka dengan hanya memandang wajah beliau. Dan mendengar nasihat beliau. Serta merta hilang semua kegundahan. Yang kami rasakan Berganti dengan perasaan lapang Tegar, yakin dan tenang Ini dikisahkan di dalam kitab Al-Wabil Sayyid Halaman 48 Antum bisa bayangin Bahkan sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan Musuhku tidak tahu Bahwa sesungguhnya Aku membawa surgaku Di dalam hatiku Berarti apa? Kemanapun dia berjalan, surganya ada di sini. Walaupun temboknya tebal. Dengan pemandangan jeruji besi. Tapi tidak menjadikannya hatinya sempit. Bahkan tetap bahagia. Inilah praktek. Hayatan tayyibah. Yang dijanjikan Allah ta'ala Maka sama. Kalau kita melakukan ketaatan. ya Dengan step yang tadi kita pelajari. Maka insya Allah Allah juga akan memberikan kita kebahagiaan yang dahsyat. Walaupun di saat orang lain mengatakan kasihan dia banyak masalah, tapi kenapa kok bisa senyumnya? Tapi kenapa kok bisa tenang? Tapi kenapa kok hidupnya bisa tetap di jalannya dengan mudah? Kenapa? Karena Allah memberikan hayatantaiibah. Jelas di sini. Dan jangan tertipu dengan yang namanya istidharaj. Wallahu'alam besok. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Ya pertanyaan yang pertama, Ustadz apa penyebabnya seseorang yang dulunya taat, khusyuk, namun sekarang menjadi seperti orang yang belum mendalami Islam, banyak tertawa, tidak bertakwa dan lainnya. Maashirum Saya pernah. Kayaknya pernah bahas sedikit tentang masalah ini. Tahu kenapa mereka kemudian berubah? Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya. Ketika Rasulullah mengatakan, kemudian warajurun yakmalubi amali ahlin nar hatta ma'binehu ma'binehu iladzirah faysibq alil kitab fayamalubi amali ahli jannah. juga ada penjelasannya juga dari Ibnu Rajab tentang perkara ini saya pernah bahas seseorang kata Rasulullah SAW melakukan amalan ahli surga diri yang lain vimaya robihinas oh yang lain yang terlihat manusia berarti kan yang terlihat manusia manusia itu tidak, tidak pernah bisa menghukumi batinnya seseorang, mereka hanya melihat secara dohir, paham ya? Kemudian sampai dikatakan hatta ma wa sampai sampai antara dia sama surga tinggal sejengkal lagi. Ulama tafsir ulama mengatakan kalau dia mati dalam posisi itu dia masuk surga, maka takdir mendahulunya. Facebook alkitab. Maka dia di ujung hidupnya melakukan amalan ahli neraka. Tahu alasannya? Ulama mengatakan bahwa ketika dia melakukan amal soleh, di hatinya ada penyakit. Tapi belum keluar, masih kecil. Maka ketika penyakit itu menampakkan diri, tiba-tiba ditinggalin amal solehnya. Dan melakukan kemaksiatan. kayak orang yang perang lagu ini tuh. Ya udah ini. Silly. Ya, apa penyakitnya? Al-ujub. Bangga diri. Arriya. Makanya hati-hati. Ya. Kenapa Rasulullah SAW alaihi kata Rasulullah, ada dua riwayat hadis dengan hadis bunyi yang sama. Satu dengan yang lainnya sebagai jawaban yang tadi yang saya sebutin Rasulullah mengatakan laulam bikum. yang pertama kata Rasulullah kalau kalian tidak melakukan dosa Allah akan membinasakan kalian Kenapa karena efeknya laulam tut kalau kalian tidak melakukan dosa kalau nggak mer merasa salah kalau kita nggak bereset. ya maka Allah akan ya Aku akan takut terhadap kalian perkara yang lebih parah daripada itu yaitu bangga diri. Orang kalau sudah mulai bangga diri, mereka melihat amalannya ya, sebagai amalan yang dia usahakan sendiri dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka tidak melihat kebaikan dalam amalannya, keluar tuh berhenti. Terjadi? Iya, ini jawabannya. Paham ya? Makanya kemudian orang yang orang yang ujub mereka tidak melakukan ya melakukan firman Allah wa iya hanya kepadaMu lah kami minta tolong kepada Allah tidak dilakuin sama dia itu pengertian kenapa dia minta tolong ngelihat dirinya sendiri hasilnya nyeleweng karena ingat hidayah milik Allah kalau Di sisi ini dilupain Dia mengandalkan dirinya Maka dia akan kembali Kepada masa Ke jahiliyahnya Kesalahannya yang dulu Apa yang dimaksud Dengan doa bisa merubah Takdir Kalau mau jawaban ini detailnya ada di besok pagi. Buat apa kalian berdoa? Jawabannya di situ. Jadi kalau sekarang saya jawab, ya akhirnya kita besok pagi kita nggak mendalami secara total. Jadi berarti apa? Jawabannya B besok. Semua di situ. Ya jawabannya di situ. Bagaimana selayaknya seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang selama ini dirasakan Kalau kita bicara tentang masalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Orang-orang yang mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang kemudian terhadap nikmat, apa yang mereka lakukan? Mereka berbagi dengan nikmat itu. Menjadi semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran dari mulai ayat 133 sampai 135. Allah mengatakan wasar al samawati wal wa lil muttaqin orang-orang yang berinfak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik dalam posisi lapang ataupun sempit ya kemudian walla wal wallahu yuhibbul muhsinin Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan dalam surat Al Baqarah ayat 103. Allah mengatakan dalilkan Al kitabu ayat 100 sampai 103. Allah mengatakan dalilkan Al kitabul muttaqin. yu'minuna bil wa wa mimma hum Ya, orang-orang yang bersyukur menjadikan apa yang Allah berikan dimanfaatkan untuk mendekatkan dirinya kepada. Allah. Makanya kemudian Allah mengatakan tentang asas hidup, asas hidup. Surat al qasas 78. Allah berfirman, Wa betaqiﬁ ma darul akhirah. Walatansanasi ba kaminat dunia. Di sini berarti carilah keutamaan negeri akhirat. Allah mengatakan apa? Sebanyak banyaknya. Orang yang bersyukur menjadikan tujuan Setiap apa yang Allah berikan Menjadikan tujuannya untuk memperbaiki negeri akhiratnya. Lalu bagaimana dengan dunianya walatan sa minat Dunia Allah mengatakan nasibak Nasib itu sebagian atau semua Hah? Sebagian nasibaka ya. Jatahmu ada, jatah dikasih semua jatah itu kan bagi-bagi tapi jangan lupakan jatah mudunya sebagian, Allah nggak bicara semua kalau semua maka bahasanya bukan nasibah silahkan buka tafsir paham ya? wa asin kama ahsan ilaih, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu Ya, jelas. Ya, terus tahu nggak orang-orang yang Allah berikan pada mereka anugerah, mereka ingin ya orang-orang yang dikubur mereka ingin bangkit kemudian kepingin sedekah. Kenapa? Kenapa? Allah mengatakan Wa maut rabbi ila ajalin infaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kita bersyukur adalah dengan kita apa? Berbagi infak itu dijelaskan bukan cuman kita apa? Berusaha untuk berbagi dengan harta. Rasulullah mengatakan sedekah itu ketika kita berdiri di posisi orang yang membutuhkan. Dalhajadil malhuf. Kata Rasulullah ketika engkau membantu orang yang membutuhkan. Kata Rasulullah itu sedekah. Atau kata Rasulullah ketika engkau menahan dirimu dari kejelekan. di akhir kalau nggak bisa gimana sahabat bertanya kata Rasulullah di saat engkau menahan dirimu dari kejelekan dirimu sendiri itu sedekah orang yang bersyukur adalah dengan cara apa dia menahan dirinya dari murka Allah maka mereka adalah orang-orang yang kemudian berusaha untuk ber bersyukur nah di saat mereka ya kata-kata Allah maut?" Sebelum datangnya kematian. Kemudian mereka mengaitkan "Laula akhartani Kalau saja engkau memberikanku kesempatan sedikit aja Apa kata-kata yang pertama? Saya akan bersedekah. "Wa Dan saya akan menjadi orang yang saleh. Kenapa sedekah dikatakan? bahwa sesungguhnya pahala yang Allah pupuk berkembang semakin besar adalah sedekah. Jelas di sini. Artinya banyak implementasi ketika kita kemudian membicarakan tentang masalah syukur ya dalam berbagai nikmat yang Allah berikan. Tapi orang-orang yang bersyukur secara garis besar mereka yang memanfaatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka untuk apa? Untuk memperbaiki diri berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bersyukur. Jika saya mewakafkan buku-buku agama punya suami rahimahullah. Apakah bisa menjadi amal jariah Bisa banget, Subhanallah. Cara satu dakwah, salah satu dakwah, dan ini salah satu yang dilakukan oleh Kementerian, ya, apa namanya, Kementerian Agama Saudi Arabia adalah membagikan buku agama. Tahu kenapa? Terkadang pernah kejadian seorang anak ajil membagikan buku agama. yang membuat salah seorang dapat hidayah dari buku itu, dapat hidayah dari dari buku. Hadis Rasulullah SAW mengatakan mandalla ala khair atau yang lain dikatakan mansanah sunnat hasanah. Falahu ajru, mithlu ajru man amilabihha ah. Ya, barangsiapa yang memberikan Petunjuk kebaikan atau barang siapa yang memberikan contoh kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahala. Orang-orang yang menjalankan tanpa mengurangi pahala orang tersebut sama sekali. Berarti apa? Kalau kita mewakafkan buku, kemudian buku itu dipelajari. Kemudian didakwahkan Kemudian banyak yang mengamalkan. Dipakai lagi didakwahkan. Subhanallah, semakin banyak orang yang memanfaatkan dari buku itu dan mempraktekannya, kita dapat kopian pahalanya terus-menerus. Tapi juga, perhatikan baik-baik. Ada kondisi yang kita harus benar-benar berhati-hati. yaitu apa di saat kita sebaliknya yaitu menyebarkan sesuatu yang buruk jadi buku yang dikasih kadang-kadang nih kita minjemin sesuatu atau ngajak teman atau apa dalam perkara keburukan na'udubillahimintalik Rasulullah meneruskan lagi ya, kata Rasulullah wassalam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim man sanna fil islami sunnat dan sayi'ah siapa ya yang membuat perbuatan buruk di dalam agama Islam kemaksiatan dan lain sebagainya, ya memberikan contoh itu bukan sekedar pakai omongan dan perbuatan ngasih buku termasuk, jelas, ya maka kata Rasulullah alaihi <tuh> wizru wa wizru man min min auzarihim <sìntim> dia akan dapat dosa dirinya melakukan itu dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali jadi jadi dosa jariah. orang yang sampai kayak gini dikuburnya tetap jalan sama tadi juga orang yang berbuat baik kayak gini dikuburnya tetap jalan selama dimanfaatkan ya kemudian juga rasulullah saw mengatakan ya sisi yang kedua yang ngajak, ya tadi kan dia jadi contoh, ya, dia jadi contoh. atau apa yang diberikannya jadi pak Nutan, kalau ini sekarang dia ngajak, contoh nih, ya kita dalam posisi punya tempat nongkrongan, ada teman, ada teman yang kemudian nggak pernah nongkrong kita ajak, yuk nongkrong yuk. begitu kita ajak nongkrong, di ikut nongkrongan. Tapi nongkrongan itu ribah dimanfaatin, melakukan sesuatu yang sia-sia, kemaksiatan di dalamnya. Kemudian besoknya lagi, ya kita kemudian ngajak orangin lagi, sampai tiga kali berapa. Terus tiba-tiba ketika kita nggak ada, itu orang tetap datang. Ya. Siapa yang ngajak duluan? Dirinya. Apa hasilnya Rasulullah mengatakan mandzah ilad kana alaihi tabi'ahu barangsiapa yang mengajak kepada keburukan kesesatan dia dapat dosa orang-orang yang mengikutinya yang diajak tanpa mengurangi dosa orang tersebut sama sekali. Lalu itu tongkrongan jalan terus. Dan dia yang mulai. Berapa banyak dia dapat dosa. Dikubur jalan itu. Apalagi kemudian dilestarikan. Jelas? Ini berkaitan dengan Allah alam besok. Ini ada pertanyaan. Adakah doa dijauhkan dari istidraj? Washalul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Dijauhkan dari istidraj? Wallahu alam doa secara khusus Saya nggak tahu, tapi ada sebuah doa Rasulullah SAW. Ya secara umum, Rasulullah SAW mengajarkan doa ini untuk menghindari kita, menghindarkan kita dari keburukan. Keburukan pertama yang terjadi adalah ilmu tidak bermanfaat. Apa doanya? Keburukan ini berhenti. Ada empat keburukan yang berantet. Berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, ya mengajarkan dua, Allahumma inni audubika min ilmin layanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Satu. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, mengarah kepada penyakit yang kedua. Wa min kalbin layahsyak. dari hati yang tidak khusyuk. Hilangnya rasa takut. Paham? Yang ketiga, dari hati yang tidak khusyuk wa min nafsin latasyba. Dari jiwa yang nggak pernah ngerasa kenyang. nggak pernah ngerasa cu cukup. Kemudian yang keempat, wa min da'watin la yustajabulaha dan dari doa yang tidak terkabul. Tidak dijawab Kenapa? Kalau sudah jiwa nggak pernah ngerasakan kenyang, mereka melakukan sesuatu yang haram, maka otomatis doanya ketolak. Rasulullah mengatakan, warajulun wa ya rab ya rab. Desa orang yang dalam posisi perjalanan, ya, kemudian apa? Terkena debu. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Allah ya Allah. Rasulullah memulai dengan mengatakan, warajul Seseorang yang sedang dalam posisi perjalanan, ya, ketika mengatakan itu, wamat amu haram, makanannya haram, wamashrobu haram, minumannya haram, haram, kemudian diliputi dengan suatu yang haram, kata Rasulullah, Fa Apakah kemudian Allah bakal menjawab doanya? Jelas dari sini hancur semua tuh Rented. Maka hidupnya apa? Beran? akan jauh dari petunjuk. Berawal dari ilmu tidak bermanfaat. Kalau secara khusus doa wallahu alam. Ya. Tapi secara umum ya, permulaan hancurnya sesuatu adalah dari yang dipelajarinya. Jelas di sini? Ya, semuanya kena. Ini yang bisa saya sampaikan insyaallah Pembahasan pagi nanti ya, salah satunya adalah ada kupas tuntas tentang permasalahan doa ya. Apakah doa itu bisa merubah takdir? Lalu kalau kemudian apa namanya bisa, bagaimana terjadinya semuanya silahkan ikutin pagi nanti tentang masalah ketik apa kenapa engkau diperintahkan untuk berdoa? Semua alasan dari situ. Wallahu alam besar. ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh